1: Buenas tardes para todo el mundo. Acá estamos, Juan, parece que no, pero estamos acá. ¿Cómo anda, Juan? ¿Está bien? Estábamos buscando cosas, Juan. Estábamos buscando materiales que de último momento que nos faltan para <risa> no decir disparates al aire, para no cometer <risa> errores. A último momento nos acordamos que tenemos que anunciarles que mañana miércoles tenemos un programa especial dedicado a 25 watts y a su aniversario. 18 años del estreno, 20 de la experiencia este, de los directores y de todo ese equipo. En realidad, si hablamos de los directores... Muchos más años, porque es un sueño acariciado desde mucho antes. Pero, en definitiva, está siendo este revisitada, siendo proyectada de nuevo, reestrenada, este, con muchísimo éxito de público, con muchísimo éxito de público. Una película que es fundacional, ¿no? Eh, dice Guillermo de Alencar Pinto en su nota en la diaria si el cine uruguayo ya tiene clásicos 25 watts es uno, sin duda ¿no?
2: Sin dudas, porque además en esa en esa etapa en la que no estábamos acostumbrados a que una película uruguaya primero se estrenara, después tuviera este repercusión nacional y después repercusión internacional, en este caso además fue al revés primero tuvo la repercusión internacional y después la nacional Este bueno, creo que 25 watts es un mojón en esa, en esa carrera cinematográfica uruguaya, eh, que luego se vendría a confirmar, a reconfirmar, con el segundo título de, de la dupla revela Stoll, que fue Whisky, Whisky, ¿no?
1: Exactamente. Más de 100 festivales, numerosísimos premios.
2: Y además, perdón que te interrumpa, y no, una cosa no menor, el, el inicio de una productora como Control Z, que marca marcó un, toda una corriente... Sí. Cinematográfica con, con sello propio ¿no?
1: Exactamente, bueno mañana vamos a tener al director eh, a, a Pablo Stoll y también a Jorge Tempón Y uno de los protagonistas Y vamos a tener varias cosas más Vamos a hablar sobre energía también Este asunto de los 25 watts que en la película tiene que ver Más bien con la falta de luces de alguno de los protagonista de uno de los personajes. Pero este... También en el,
2: también por el tono de la película, Exacto, ¿no? Como la energía ese, de esos Ese tono personajes. Puro,
1: ese tono así de, de domingo ese, gris. Sí, sí, sí. De sí, <risa> domingo es. gris. Eh, muy, muy montevideano por otra parte. Eh, pero queremos advertirles que en en estas, en este restreno que está teniendo en Cinemateca, quedan solo dos funciones, la de esta tarde y la de mañana, la de esta noche y la de mañana. Eh, así que si quieren volver a verla y verla en pantalla grande y en una pantalla que la verdad este, es impecable, en Cinemateca quedan dos funciones y después hay un ciclo va a seguir los viernes en la sala B del auditorio del, auditorio del Sodre. Perfecto. ¿eh? De Queríamos avisarles ahora porque bueno a, a tiempo para que los que tengan ganas de ir al cine esta tarde o mañana, este ya sepan que mañana vamos a hablar de eso aquí. En Hasta este principios de
2: noviembre en definitiva lo, este va va a estar en, en cartel porque justamente el último el último la última misión es el primer viernes de noviembre este en, en la sala B del
1: auditorio sí, me decía bueno. Temponi que participó en una de las proyecciones creo que en la primera donde estuvo todo el elenco mm. donde estuvieron todos todo el equipo y me decía que bueno que la sala estaba llena que le pareció increíble y que él personalmente la había visto ese día por vez número quince Sacando las cuentas en retrospectiva, porque la vio 14 veces después del estreno, cuando la vio en distintos <risa> festivales, en estrenos, eh, este, en funciones para los amigos, eh, mostrándosela a la familia, mostrándosela a un amigo. Bueno, este, la vio por vez número 15 ese día y, y lleno de público. Bueno, por acá comentarios que en, en Cinemateca se agotan las entradas para ver un 25 watts. Así que, bueno, vale la pena, vale ¿Cómo la no? pena. ¿no? ¿Cómo Eso no? mañana. Hoy estamos en el... un. disparate el frío de ayer! ¿Y el de hoy? Pero ayer fue horrible
2: Ah, pero hoy se tendría que haber ido y no se fue el desubicado Ay, Pero
1: parecía invierno helado
2: Tremendo La Aparte, cosa... de, claro, ayer hubo un viento frío Que hoy capaz que está más amainado Que no ayudaba en nada ah, realmente Ah,
1: pero fue terrible Cuando ya nos estaban entusiasmando con la primavera, aparece esta heladera del día de ayer que yo estuve a punto de volver al cama, te voy a decir, que yo lo había desechado. ¿Ya lo
2: doblaste, lo guardaste en el placar? Todavía
1: no lo guardé en el placar, porque ah. yo después que después que lo uso la temporada, lo dejo un poco afuera, colgado, que se ventile bien, o sea, bajo techo, pero que se ventile y todo, porque el cama es una cosa que la tenés ahí todos los días, tenés que... Después que la vas a guardar, antes de guardarla. Claro. O que se ventile un poquito. ¿no? Viene del uso de, de, de los meses de invierno. Este invierno fue más corto. Mi caliente cama fue corto este invierno.
2: Sí. O sea, fue eh, fue, fue un invierno con, con temperaturas este, muy bajas, pero muy pocos días, me parece a mí, ¿no? No hubo sí, muchos sí, muchos días así de sí, muy sí, bajas sí, temperaturas.
1: Esa, esa es la impresión, la impresión que, que yo tengo. Eh, bueno, cuando quieras, Carolina, arrancamos. Con bueno. el equipo completo, esta edición de Efecto Mariposa de hoy que se las trae. ¡Qué lindo! Precioso.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el Efecto Mariposa.
1: siendo un programa como Efecto Mariposa, es inevitable que los títulos sean impre... imp... a ver, imprescindibles para nosotros. Un punto de partida que de antemano ya sepamos que nos va a dar jugo para muchas cosas, tanto por la forma como por el contenido. Y en este caso, es uno de esos casos, La luz del ojo en el follaje. Es un título del que nos enamoramos enseguida. este Y es el nombre de un ensayo literario, y con mucho contenido religioso, publicado en el año 1989... Por Orfila Bardesio. En, en él, la poeta uruguaya Orfila Bardesio Termina de saldar una inquietud Que la asaltó desde niña Y definió su vocación Yo tengo que escribir algo, pero no sé lo que es Esto <risas> lo dice, Creo que dice que tenía 12 años Cuando le vino esa idea sí, a la cabeza Estaba
2: jugando con los niños, sus sí, compañeritos
1: Saltando por encima de un pozo Y dijo, yo tengo que escribir algo, pero no sé lo que es La luz del ojo Al que refiere el título de este ensayo Pertenece al siervo Que es Cristo, como en San Juan esa luz de fuego en los ojos que Orfila relata es con la que quema el error cuando lo mira, acechando ahí en el, sí. entre el follaje del bosque. La culpa desde el punto de vista de la iglesia es uno de los temas que aborda Bardesio la única poeta cristiana y católica de la generación del 45 y también una de las menos conocidas. A diez años de su muerte, los hijos de Orfila junto con Editorial yogurú han publicado poesía, dos volúmenes que reúnen su obra, entre los años 1946 y 2009. Hay que decir que son, por lo pronto, bellísimos, bellísimos libros. Y viniendo en de Yaguru,
2: de de ¿no? tenían que ser así, ¿no? Sí. Nos tiene acostumbrados a unas ediciones este, fantásticas. Es un, un doble tomo con casi toda la obra de Orfila. Eh, después le preguntaremos a Luis Bravo este, por qué dejaron afuera los dos primeros eh, uh -huh. las dos primeras obras de, de ella cuando escribió muy jovencita. Hay que decir que también es un trabajo eh, codo a codo de los hijos de Orfila Vardecio junto con eh, el editor, con Maca y con, y con Luis Bravo, que además prologa el, el libro y que la conoció muy bien. La, de, de, te, te diría uh -huh. más: eh, alguna de las muy poquitas entrevistas que, que hay disponibles se, la, se, se las, las, las ha hecho Luis. Luis Bravo.
1: Exactamente. Me interesó mucho, yo no leí los libros todavía, pero Carolina los tiene ahí todos marcaditos. Si sí, ustedes marcaditos, vieran, ahora sí. voy a sacar una foto y les voy a mostrar. Me interesó mucho esta doble condición de Orfila Bardesio y, sobre todo, pensando en esa generación. Esta doble condición de, de mujer cristiana devota Manifiesta en su poesía Por lo menos en un gran tramo de su trabajo sí. Mezclada con la otra condición De mujer poeta Reivindicando el sexo libre Lo pansexual
2: Siendo muy crítica con la iglesia con Muy crítica con la iglesia
1: este y, uh -huh. y, y con, digamos El sexo como placer Y como felicidad Porque bueno, comparados Como lo comparan algunos trabajos con con este, María Eugenia, con Delmira, ¿no? En el caso de Orfila, aparentemente, repito, no leí el libro, pero por, he leído sí reseñas sobre el trabajo. Este Es una una sexualidad disfrutada, libre, sí, digamos, ¿no? Sí,
2: y se pregunta por qué otras no no lo pudieron disfrutar y claro. de ahí parte alguna, alguna parte de su obra, ¿no?
1: Esa doble condición me, me interesa mucho, me intriga, y además me parece que este trabajo de rescate, porque es una poeta poco conocida realmente. Es increíble, este...
2: Daina, porque uno ve esta obra tan suculenta, mucho más suculenta que otras, otras poetas que han tenido más repercusión. Mm. Eh, y, y uno se pregunta dónde estaba Orfila Bardesio todos eh. estos años porque Eso falleció fue, en dos mil nueve tampoco es que eh, a veces cuando uno cuando fallecen más temprano bueno sí. se pierde la obra es más difícil rescatarla pero en este caso no es así sí. Eh, y eso es lo que hace más intrigante esto. Claro.
1: Y eso que fue además respaldada, entre otros, por Superviel en su momento. Oh, por supuesto. Este, muy amiga digo, de
2: Susana Soca, de Esther sí. de Cáceres y su, y su esposo. Totalmente rodeada eh, de, 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 de la más alta intelectualidad del Uruguay. Eh, su casa sí. era un lugar de, de, de recibimiento de toda esa gente que era muy fermental, digamos. Uh -huh. O sea, no, no fue por eso, evidentemente, que no tuvo la trascendencia que debería.
1: Bienvenido el rescate entonces. De eso estaremos hablando en primer término con Luis Bravo y con Sabela de Tesanos. Luis Bravo es poeta, profesor de literatura, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Tiene un diploma de posgrado como profesor de lengua y literatura por el Instituto de Cooperación Iberoamericano en la Universidad Complutense de Madrid. En paralelo a su labor poética se especializa en la crítica de poesía uruguaya y latinoamericana. Desde el año 85 es articulista y columnista en prensa escrita y en radio, así como en revistas especializadas. Isabela de Tesanos es escritora, licenciada en filosofía, y diploma en gestión cultural en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina Maestranda en estudios latinoamericanos Y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Durante años se dedicó a musicalizar y conducir espacios de radio en emisoras de Montevideo Como se la extraña a Isabela en esos programas de música sí. Deliciosos programas que hacía Isabela de Tesanos Coordinó actividades culturales, entre ellas el primer encuentro de literatura uruguaya de mujeres. Y bueno, poeta y, y dedicada profundamente a la poesía, participó con Luis Bravo en la presentación de este libro. Sí,
2: nos dice que nos va a leer ah, a, algunos bueno. de los poemas de, de Orfila. A Luis Bravo lo vamos a tener telefónicamente, así que bueno, vamos a disfrutar. Sí, la verdad que, claro que mucho sí, es.
1: Claro que sí. Bueno, y después les vamos a comentar algo sobre la simbología del siervo. Esta cosa, sobre todo cristiana, simboliza a Cristo eh, con la luz de fuego en sus ojos, en fin. Vamos a repasar en las distintas culturas la simbología del siervo. En ciervo. muchísimas culturas. Muchísimas tiene culturas. Sim
2: simbología del siervo, sí, muy sí, interesante. Sí, es
1: muy relevante. Esa cornamenta que se renueva está asociada a la vida y, es, y ahí está la raíz de las distintas después representaciones en de la cultura, la regeneración de la vida, ¿no?
2: Muy bien, hablando de follajes y de hojas, vamos a, a ponerle un poco de música a la tarde con alguna de las aplicaciones que hay en, hoy en día disponibles para poder identificar distintas vegetaciones en el mundo. Uh -huh. Una cosa divina, a mí me encanta Precioso,
1: esto. algo de eso hablábamos hace poco aquí en Efecto Mariposa, pidiéndole a una especialista que nos dijera cuál era la que usaba, sí. la que más usaba, eh, la que le parecía más eficiente, porque eso tiene el inconveniente que muchas veces están diseñadas para otros, para el otro hemisferio, para otras partes del mundo, y acá Exacto. a veces cuesta. Pero bueno, hay muchas que, que se pueden utilizar. Y las vamos a repasar esta tarde. Si tienen celulares inteligentes, si les gusta el tema de la vegetación, del follaje... De la flora Bueno, pueden bajarse aplicaciones Para Acá reconocer Acá hay, hay un mapa
2: precioso de Google Maps Hecho por una uruguaya Que además reconoce dónde están los árboles frutales En Montevideo, cosa sí, que es maravillosa
1: Precioso Bueno, después la culpa Como decíamos en este ensayo Que da título al programa de hoy La luz, de ojo, la luz del ojo en el follaje El tema central es la culpa y nos vamos a dedicar a este asunto, la culpa en la sociedad occidental, los diferentes aspectos de la culpa. ¿Qué es exactamente? ¿Cuándo la aprendemos? ¿Cómo la aprendemos? ¿Cómo la aprendemos desde el punto de vista del psicoanálisis, lo que dice el psicoanálisis, lo que dice la psicología, lo que dice la sociedad y lo que implican, por ejemplo, las religiones y el cristianismo, sobre todo en la cultura occidental, para entender la culpa desde un lugar del individual, intrafamiliar y colectivo en la sociedad? Lo vamos a hacer con la doctora, la psicóloga Cecilia Baroni, máster en psicología y educación y docente de la Universidad de la República esta tarde.
2: Muy bien y para terminar, si nos da el tiempo, vamos a repasar algunas de las de las mujeres que tuvo esta generación del del 45. Yo tengo acá en mis manos el, el capítulo oriental número 32, este 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 fascículos maravillosos que sacaba. Este, el Centro Editor de América Latina y aquí, bueno a tanto a Orfila Bardesio como a eh, Concepción Silva Belinson, el escritor Enrique Fierro las, las colocaba como las solitarias de la generación del, del 45 uh -huh. por distintos motivos que hablaremos también con, con Luis Bravo pero hay otras que son, bueno, las más conocidas ¿no? que no que no fueron para nada solitarias, ahí están Armonía Somers Idea Velariño, Amanda Berenger Ida Vitale, María Inés Silva Vila, bueno, entre, entre otros otras, pero esas las más conocidas, vamos a repasar un poquito de la de la historia eh, de Muy cada bien. una.
1: Poesía, ciervos, culpa, todo esta tarde en efecto mariposa, con este título a la luz del ojo en el follaje. Empezamos con Madre Naturaleza Curopaicia.
3: Enero, dueña de mis horas la eternidad despeinas mi frente con tu suspiro viento salado que traes del mar señora que puso mantel celeste Muchos días frente al Paraná Merendamos juntos de tarde en tarde De beso en beso Te aprendí a amar Me quedé atrapado entre tu sonrisa Tela de araña Flote en el aire cuando tu boca me hizo volar. Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos. Y como el tiempo viene y va. Y como el tiempo viene y va.
1: Cuando tenía doce años, jugando con unos chiquilines, fui a saltar sobre un gran pozo y al llegar al otro lado me dije Yo tengo que escribir algo, pero no sé lo que es Mi vocación empezó así Cuando terminé el libro, la luz del ojo en el follaje, sentí que había terminado de saldar aquella inquietud que también era un oscuro pozo Ahora, un silencio ensordecedor reina en torno de esa obra Es la lectura de la carta cuarta del apocalipsis de San Juan al ángel de las iglesias de, T de Teatira se refiere a la iglesia en la era de las industrias y de la tecnología. Es una lectura en el oído de las grandes ciudades. Me llevó sangre escribirlo. Hubo un tiempo en el que viví como una alucinada estudiando diferentes versiones de la Biblia. Eh, el libro está dedicado al Papa Juan Pablo II, que había sido herido y estaba internado en Castel Gandolfo. Él había preguntado, ¿por qué a mí? La causa es lo que el libro pone en evidencia, una herejía secreta instalada en la iglesia misma. Bueno, estábamos leyendo un fragmento de esa eh, de una de las cosas que cita Luis Bravo en el prólogo de sí. una del libro de una entrevista hoy. que le hizo a Orfila Verdecio y lo acompañábamos con una música fantástica. ...escuchando a José Fernández Vardesio... ...hijo de Orfila... ...en esta milonga que se llama Pulmaye. Y bueno, suena música... ...y pensábamos recibiendo a Sabela de Tesanos en estudio... Pensábamos en lo que decíamos hace un ratito, cómo se la extraña Isabela poniendo música en la radio. Isabela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Bienvenida, gracias por la, por la invitación a las dos, muchísimas
4: gracias. Bueno, Isabela ya
1: dijimos, escritora licenciada en Filosofía por la Universidad de la República, eh, de, de, diploma en Gestión Cultural por la Universidad Católica de Córdoba, maestranda en Estudios Latinoamericanos y docente de la Facultad de Psicología en la Universidad de la República, y se ha dedicado durante años a musicalizar y conducir espacios de radio en emisoras de Montevideo y ha coordinado actividades culturales, entre ellas el primer encuentro de literatura uruguaya de mujeres, okay. muy vinculada a la poesía desde siempre, a las poetas en Uruguay. Sí, totalmente. Este, así sí. que bienvenida, Isabela, okay. muy bienvenida. Muchas gracias.
2: y este, Tenemos en línea a Luis Bravo, poeta, profesor de literatura, egresado de la del IPA, eh, con un posgrado eh, como profesor de lengua y literatura en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de la Complutense de Madrid y que además ha sido gran eh, partícipe de esta doble edición de la obra de Orfila Bardecio, además de su prólogo, está está aquí. ¿no? Eh, Luis, muy bienvenido a Efecto Mariposa.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Muy bien, muy bien. Eh, recibimos este material editado por Yaguru, eh, sí. re realmente con mucha... Con mucha sorpresa, eh, por lo menos en, en mi caso y creo que en el caso de Daina también, uh -huh. no conocíamos a Orfila Bardesio, y viendo esta voluminosa obra y todo lo que significa, incluso eh, las diferentes eh, etapas de, de su obra que tú bien consignás en esta, en este prólogo, eh, nos preguntamos por qué Orfila es una, es una desconocida para, para el Uruguay, para la poesía del Uruguay.
5: Sí, es, una, es una gran pregunta y es muy difícil de responder porque viste que este, las obras, los artistas, este, tienen un tiempo de llegada al público este, azaroso, digamos. Eh, el, el tiempo de, de Orfila ha sido un, un tiempo lento, eh, no no porque su obra no hubiera ya mostrado desde el inicio, desde su primerísimo libro, cuando tenía 17 años, y que fue eh, presentado nada menos que este por Zumfelde, ¿no? Uh -huh. Que indudablemente reconoció allí, en esta voz juvenil, a alguien de valor, porque si no, no la hubiera presentado en el paraninfo de la universidad de esa edad, imagínate. este Yo tengo... Eh, algunas hipótesis al respecto, A pero son solo hipótesis, ¿no? Primero que, digamos que en la generación del 45 tiene varios, va, varios circuitos eh, o círculos, no todos eh, formando enlaces covalentes, digamos. Algunos circuitos giran este, en, en lugares o entre personas que que no están en el en el núcleo central de la generación del 45. Es el caso de Orfila, ¿no? Es decir, ella está... Primero que nada, ella se va a vivir con con Julio Fernández, que es su marido también poeta, al departamento de 33. Sí. Y, durante muchos años. Su digamos. hija
2: decía que esa, que esa ida a 33, esos años en 33, pueden haberla alejado de lo más sí. fermental de la, de, la, de la movida este cultural. Sí,
5: digamos que es un problema que tiene el, el Uruguay, ¿verdad? Mm. Es decir, no, no es que la hayan alejado, es que el Uruguay integra muy poco, y, y lo ha hecho hasta ahora, eh, integra muy poco la cultura eh, de la capital de Montevideo a la, a la cultura de, de, de los distintos otros lugares de de lo que llamamos el interior, imagínate que además lo llamamos de esa manera un poco rara, como diciendo, bueno, ahí adentro hay una cantidad de cosas, pero pasamos afuera, ¿no? Este, eh, yo creo que ese es un problema cultural que tiene Uruguay, que bueno, este se ha sufrido, digamos, de esa manera. Esa, esa es una explicación, la, el alejamiento, o, o, o el vivir fuera de Montevideo durante tantos años. Y después, que me parece que el circuito, de, de eh, literatos este, con los que ella eh, realmente eh, tuvo contacto eran este eran gente que no estuvo en el, en el núcleo central verdad del de 45 estamos hablando de jules superbiel mm. eh, una, una figura este que que más bien era una figura de dos mundos verdad entre entre francia y montevideo ¿Sí? igual que susana soca ¿verdad? Claro. Y como Susana Soca, este, además, al, al regresar al Uruguay, este, prácticamente muere en el 59, o sea, eh, también queda no un poco olvidada. Este, lo mismo los, los el matrimonio de los Cáceres, tanto el doctor Alfredo Cáceres como...
2: Como Esther de Cáceres. Como ¿eh? María
5: Esther de, como Esther de Cáceres, gran poeta también. Sí. Algún día este, de estos nos encontraremos... Nuevamente con la obra de Esther de Cáceres y vemos pero cómo Esther de Cáceres nadie la conoce si tiene esta obra claro. es extraordinaria y escribió tanto sobre otras poetas, en fin. Tercer punto, ¿no? En el Uruguay hay muchísimas voces olvidadas. Y cuarto punto, en el Uruguay hay muchísimas voces poéticas. Es muy extraordinario el panorama mm. uruguayo. Y aún es más extraordinario a nivel de eh, poetas mujeres.
6: Claro, Entonces, es cierto.
5: Hay una enorme cantidad de variables, digamos, que explican. Mi explicación desde el punto de vista estético es otra, y es que hay una hay una línea, digamos, de, de, de poesía en el Uruguay que yo considero y defino como poesía visionaria, como una poesía este, inspirada que de alguna manera no entra... en en contacto con el, el discurso a través de, de la racionalidad y de uh -huh. la elaboración constructiva, sino a través de, de una forma bastante más este, conectada, digamos, irracionalista suele decirse, ¿verdad? Y esa línea que empieza, de alguna manera, con algunos poemas de Delmira, este, prosigue, por cierto... Eh, con eh, Orfila Bardesio, con Concepción Silva Bellison, con Selva Casal, y adquiere una, una figura este, ya más no, notable y, y y que termina de consagrar esa línea visionaria que es Marosa Guillol. Y eh, no por casualidad sí. todas estas poetas que acabo de nombrar uh -huh. fueron amigas entre sí.
2: Claro. Eh, estoy Tengo el capítulo oriental de, de, de El suplemento del capítulo oriental Que, que dirigía que había preparado Enrique Fierro
5: Enrique, Sobre los, poe eh.
2: los poetas del 45 Y sí. me llama la atención Porque uh -huh. eh, en este en esta edición Hay un, un recuadro Que dice Exacto. una solitaria Y otro recuadro que dice otra solitaria Y uno está Exacto. dedicado a Orfila Y la otra a Concepción Silva Bellinson Y, y, y justamente Escuchándote Me, me, me doy cuenta que que acá, eh, bueno, evidentemente ya en el año 68, cuando se prepara este fascículo, ya uh -huh. se consideraban eh, ya se consideraba a Orfila fuera de la norma de esa generación que integraba medio al margen, ¿no? Y, y la que... pregunta es, eh, ¿qué tiene que ver el tema de la del cristianismo y del catolicismo en la obra de ella para que esté al margen? ¿Tiene algo que uh -huh. ver? ¿Tiene mucho que ver? ¿Se puede explicar por eso nada más?
5: Yo este, en el prólogo cito exactamente esas esa, eh, apreciaciones de Enrique Fierro y, y digo, bueno, eh, considero que el, el tema no es que sean solitarias, el tema es que han sido aisladas, ah. están marginadas eh, y, y creo que eso tiene que ver con lo que te estaba diciendo, es decir, con una concepción de la poesía está más vinculada a, la, a lo místico, que está más vinculada a lo místico y que tiene algunos contactos con poéticas más vinculadas, digamos, a, al surrealismo incluso. Claro. Sí.
2: Susana Soca cualquier... se le dice, ¿no? Susana Soca le dice. Eh, pues, lo Susana los...
5: Soca le dice, vos sos una mística, bueno, sí. ella, ella ella, este, era era muy particular, y le dice, no, que voy a hacer yo una mística, sí, si sí, yo este soy del cuerpo y yo soy de gozar pero dice después descubrí este, la la mística de, de Sor Juana y del cantar de los cantares en fin uh
6: -huh. eso, sí, eso parece... eh, por
5: eso en, en, el, en la Argentina Rosa Franco habló de un, de un misticismo panteísta claro este, para para tratar de, de comprender cómo había aquí una una mujer este, creyente este visionaria, de alguna manera vinculada al, al, a la creencia religiosa, pero que a su vez, y eso lo dice ella muy bien en esa entrevista que está ahí en el libro que yo le hice en el año 95, a su vez ella eh, consideraba que el tema de la sexualidad debería haber sido re revisto por una iglesia en transformación, ¿verdad?, es interesante esa, los, esa, los, esa los doble vistas.
1: condición, Luis, yo lo decía al comienzo, yo que no, no he leído el libro todavía, pero bueno, me he más o menos este informado de, de su obra a través de las reseñas, esa sí, doble sí. condición de una mujer cristiana, militante, es bien interesante lo que decía Carolina sobre esto sobre si esto no podía haber sido un motivo de que quedara al margen de una sociedad este tan laica, militante como la nuestra, y sobre todo en el ámbito de de la cultura, no, y este sí, si sí. eso no, no podía haber contribuido. Pero a la vez, esta otra cosa de lo erótico y de la, y del disfrute del deseo, del disfrute de lo sexual, que la llevó a dar un paso más allá de, de los ejemplos que tenemos que son los emblemáticos, como Delmira y María Eugenia, ¿no? Este, sí, dice, dice Isabel Retamoso en en una nota en brecha, aparece con fuerza aquello que las grandes mujeres a quienes habían mirado, Delmira, María Eugenia, no habían logrado alcanzar del todo a pesar de su magnífica inteligencia, la felicidad sexual. Todo eso mezclado con ese cristianismo este, profundo, intenso, que demuestra también en su obra, según creo.
5: Sí, sí, sin duda. Este, ella lo plantea muy bien, ese, ese punto, eh, diciendo que bueno, que ya pertenece a una iglesia en transformación este, que ella considera que el tema de la sexualidad debería ser unas, un, un tema a reconsiderar por parte de la iglesia, por parte de sus sacerdotes y monjas que podría ser una opción entre una sexualidad plena o una sexualidad ofrecida que eso no debería ser una obligación eso re reanudaría... Eh, el valor de, de, del goce del cuerpo que es un, un elemento sagrado de las relaciones dice una cantidad de cosas en esa entrevista mm -hmm. eh, este, que me parece que son claras este, y, que, y que muestran lo adelantado que estaba eh, Ortila en su pensamiento ¿verdad? un pensamiento que no deja de ser este, cristiano este, y que de alguna manera eh, se pone a desafiar determinados elementos de la doxa que, recién ahora, me parece, con el Papa Francisco, se, parecería que se están dis, dispuestos dentro de la iglesia. Hay un sector que está dispuesto a, a reconsiderar algunas cosas. Sí. Este, bueno, en ese sentido, sí. Eh, lo que pasa es que, además, eh, Daina, eh, su trabajo. Es un, es un trabajo extraordinario de, de, de fusión también con, con las estéticas eh, surrealistas claro. y eso no te olvides y eso es el otro punto que eh, la crítica uruguaya de poesía y la crítica en general a lo largo del siglo XX eh, tuvo eh, una, una distancia este, digamos muy racionalista uh -huh. ¿no? eh, al respecto de formas estéticas de creación como la del surrealismo. El surrealismo nunca fue aceptado eh, en el Uruguay. Eh, no fueron aceptadas sus manifestaciones eh, cuando se habla de de, las, de ciertas connotaciones surrealistas este, en algunas obras consagradas como la de Marosa este, se sigue negando se digamos, sigue resistiendo esta, esta, sí esta sí, posibilidad sí. Eh, como si hubiera un temor en, en ese racionalismo uruguayo en ese laicismo también verdad de ir un poquito más allá de los límites que la razón este y la buena construcción del lenguaje opera y la poesía indudablemente que la gran poesía no necesariamente pero con muchos ejemplos a, a, a lo largo de su historia, va mucho más allá, va hacia ese, ese, hacia ese lenguaje primario, digamos, que estas poetas han, han logrado cultivar a pesar de todos los pesares. Y me parece que esa es una explicación que también sí. debe tenerse en cuenta, además de todas las demás.
2: Eh, Luis, eh, tú cuando eh, ordenás, digamos esta junto con sus hijos, ¿no? esta, esta obra eh, hablas de zonas de producción de, de, de Orfila y, y realmente llama la atención eh, qué variada era la temática de Orfila los intereses de Orfila a la hora de escribir eh, pienso bueno, hablamos de lo religioso de lo panteísta lo, lo surrealista, la flor, la flor del llanto, eh, lo erótico en el ciervo radiante y y Terminar como una canción de la tierra que está dedicada a sus nietos cuando ya está eh, al final de su vida, en una, digamos, con un mensaje que eh, para esa época era eh, totalmente nuevo, ¿no? De cuidar la uh -huh. naturaleza. Eh, uh -huh. es, llama mucho la atención cómo ella eh, realmente era muy libre al escribir y no se aminanaba por ninguno de los temas, ¿no?
5: No, 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 claro. Sí, este, te explico. Uh, uh... Una cosa, sí. yo no participé de la selección de, de los textos, es, esos fueron los hijos, los hijos. básicamente: este, Cecilia, José, Gabriel, eh, Pablo, no me acuerdo sí. bien de todos los nombres, pero son, ellos son muchos hijos. Y ellos este, hicieron la selección. De hecho, optaron por dejar los dos primeros libros de Orfila eh, fuera de la selección.
2: Sí, porque ella Yo consideraba no sé si, que era lo, lo primero que había claro, escrito y como, como que no era muy... este Me
5: parece que siguieron un poco su... Eh, su el, voluntad. Su criterio de Orfila. Claro. Yo no sé si como crítico y releyendo esos libros hubiera hecho lo mismo, por ejemplo, ¿no?
2: ajá
5: Pero... Este, nada, quería aclararte eso porque Bien, sí. ellos me llaman después que tienen la selección hecha y yo colaboro en, en, en muchas otras partes de este libro pero no en esa no en la selección luego, sí este, yo creo que hay dos, dos primeras zonas en la, en la obra de Orgila que son muy semejantes entre sí, solo que en la segunda zona eh, que la primera zona es muy fueguina y definido por ella como una poética del fuego, y, y, y muy mística y muy cercana al surrealismo, y después me parece que ella va, en una segunda zona, va alternando eh, estos poemas de largas tiradas de imágenes que entran como en un trance, incluso mm. para el lector, y que eso es lo extraordinario que tienen, eh, con otros poemas más breves, ¿viste? donde la, donde se nota la búsqueda de la precisión de la palabra. Y esa alternancia, que es muy interesante, lleva a una tercera zona que es la que tú decís, ¿verdad? Esta tercera zona, en realidad, empieza en el año 70 con un, un poema, que es un largo poema, que se llama Canción, sí. que es un solo poema este, que en realidad escribe, perdón, en, escribió en el año 56, pero lo publicó en el 70. Es un libro que está dedicado a sus hijos, que por ese, entonces son niños y son personajes del poema, llama la atención la concretud, lo concreto, el lenguaje directo, la cotidianidad doméstica que gira en torno al, al elemento cantado, que es el mar, el mar que rodea Montevideo, ¿verdad?, y los niños. Y ahí empieza esa zona que ella después cultiva con otro libro que queda también durante bastante tiempo inédito, que gracias a Héctor Rosales, se puede rescatar, que son 16 odas sí. y una canción. Donde, en efecto, como lo plantea bien Héctor, eh, la presencia de lo cristiano allí queda claramente planteada de una manera muy simple, eh, con un lenguaje muy simple, que va a derivar luego en La canción de la tierra, que es su último libro del 2009, verdad que fue este, publicado por Calicanto, por Ana Inés Larreborges, uh -huh. yo ahí también participé. Con el libro de la canción de la tierra, este, estamos, me parece, en, en en la madurez absoluta de esa nueva y última tercera
2: zona de forma,
5: zona uh -huh. de su obra, porque el, el cometido es muy claro, es dar lugar a a mostrar cómo la prodigiosa naturaleza de, a la que pertenecemos, que es nuestra gran casa como humanidad, se precipita velozmente al desequilibrio ecológico.
6: Está bien, y mira, eso en sí.
5: 2009 no era nuevo, no era nuevo, pero... Eh, no estaba siendo planteado como está siendo planteado 10 años después, Exacto, ¿verdad?
1: Claro. sin duda. Está bien. Eh, Luis, mira, acá está Isabela con nosotros asintiendo sí, no sé desde hoy, Isabela. asintiendo y tiene Isabela. también sus libros muy marcados y nos había prometido leer. Obvio, este, quizás obvio. va siendo hora de que, de que podamos compartir algunos de los textos de Orfila este, no? que, que, Isabel, que Isabela tiene marcados para leer, pero me gustaría antes preguntarle, bueno, de todo esto que hemos hablado, mm. su experiencia como como lectora entendida sí. digamos, no es cualquier como lector. lectora este, <ríe> Isabela bueno. sobre, esta, sobre esta poeta uruguaya
4: yo comparto plenamente lo que este,
1: con Maestrías y Luis
4: este relata de estos de estas zonas de producción de, de Orfila yo quería destacar eh, la intimidad y eh, esa especie de intensidad serena que está Merodeando todo el tiempo, y también esa fe que, más allá de ser una fe religiosa en el sentido de adherir, eh, es una fe en el ser humano porque, como un niño también o una niña, eh, las reglas que están aquí implícitas lo dice un, un escritor que a mí me gusta mucho, eh, Orán Pamuk, que hay una fe cuando uno escribe en que alguien. Va a reconocerse allí y se va a identificar y se va a apropiar. Y esto sucede con ella, me sucedió a mí mucho más tarde que a los poetas de mi generación. La conocí tarde, la conocí en un encuentro de lectoras y lectores eh, de Casa de los Escritores que fue en una de las ferias internacionales, antes del encuentro de literatura de mujeres que se me ocurrió en algún momento organizar, promover y que saliera lo que salió Orfila llegó de la mano de Selva Casal y ya muy este en su bueno, ya era el 2002 un poquito antes tal vez y, y leyó este poema primero que voy a leer aunque está fuera de, los, de la zona ya con Luis sí. hemos hecho nuestros intercambios al respecto de, de cómo ordenar un poco a veces el, el, la lectura de estos poemas que tengo el privilegio de de Ella llegó, se sentó y dijo: eh, Voy a dedicar un poema a mí, a Orfila Vardesio. Y leyó sí. este que se llama Paloma Gris. A ah, tú, tan pobre que no tienes nada más que la vida, y pobre, tan pobre que si sí, la vida tienes, a ah, tú que de no tener la vida la tienes, Paloma Gris, cuando la luz es sangre. ¿Qué me pasa con ella posteriormente? Consigo la antología de... Me la hace llegar un poeta amigo, eh, Álvaro Ojeda, amigo de la Casa Ay, de amigo nuestra, muy, eh, muy... Y yo no dejo de leerla. El año en 2018 <coughs> me invitan a Sitio de Poesía, que es un ciclo de la Fundación Benedetti, Diego Cubelli, a leer a otro poeta como se invita en general en este ciclo y a mí se me ocurrió leerla a ella voy a buscar el, el libro La canción de la tierra que lo tenía dedicado porque yo fui a esa presentación y pude ver cómo su hijo José Fernández Bardesio acompañó con esa este, guitarra maravillosa a su madre en la presentación de lo que sería su último libro La canción de la tierra y, y bueno y no dejé de leerla entonces para la selección que hice para la Fundación Benedetti fue con ella y, y Diego Cubelli que era el que organizaba me hizo llegar de su hijo algunos textos que no estaban publicados aquí así que esto es anterior un poco a la, a la maravillosa idea de los hijos de reunir esto, este, esta, esta obra que trasciende enormemente lo que, lo que yo misma había leído acá otra virtud de la de la edición es que contiene las portadas de los libros sí. uh -huh. entonces vos tenés todo el digamos el las estéticas de los tiempos en, como en una con síntesis. grandes ilustradores claro. ¿no? exactamente y y por otro lado bueno los textos que si quieren este sigo leyéndola porque no hay sí, más ¿sí, placer más? Este, sí, por favor. eh este este es el viaje y es de la primera etapa diría Luis yo leí de la segunda con Paloma Gris el viaje es del libro poema, es un poema largo me voy a tomar el atrevimiento de, de leer la primera y la segunda parte, está dividido en tres bien y dice así Amigo, llévame al bosque de la mano, entre los corredores de la hiedra y los helechos ayúdame a subir el día ayúdame a cruzar la tarde Llévame hasta el origen y muéstrame quién dirige la muerte, quién cuelga los racimos transparentes del viento, quién conduce los ojos de los ríos hasta la luz del mar, quién orienta las naves del asombro, ayúdame a buscar al que se esconde. Llévame al fondo del mar, a los palacios de las rocas, llévame sobre el tiempo, sobre los barcos de la luz, subamos a los hombros de la selva. Entremos en los árboles, despacio, para que él no huya a nuestro paso Y no vuelen las garzas del silencio, heridas en el cuello y con miedo en la voz Ayúdame a leer en las pequeñas flores de la vid y en las praderas que me abrazan Durmamos en las chozas del miedo, apaga con tu alfombra las preguntas Llámame desde el mundo de la calma, invítame a trepar en las rodillas de los árboles A conocer las hojas de la lluvia «Amigo, amigo, no me dejes aquí. Ven a buscarme. Siento correr el aire de las plazas sobre las tumbas de las mariposas y la corona del rocío moribunda sobre los campanarios y las torres. Llévame a las ciudades con un lirio quemado. Busquemos el ángel quemado, los árboles guardados, los huesos de los ciervos y los de los leopardos debajo del piso». Llévame al parque de las formas, al mar, al infinito, a donde esté la flor de la verdad. Extiéndeme sobre las cosas, yo soy la seda de las cosas. Mi cuerpo es una túnica del mundo, envíame a volar. Quiero vestir la tierra con mis formas, suelta mi mar, despliégame en las ramas, desójame en el aire y en los astros, sobre los libros vivos de la celo.
1: Qué bueno, más leído leído por San Realmente extraordinario. Eh, bueno, amigos, todas bueno, las
2: figuras que, di, que, está que están todo. representadas ahí, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿Qué cosa más preciosas. Claro en
4: parte, porque es demasiado, eh. demasiada trascendencia de sí, diría San Agustín, porque ir hacia sí mismo decía. No es bastarse a sí mismo, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, este esta, diríamos, este ensimismamiento desbordado, desbordante, es, es, es el que te invita, ¿no? El Claro. Que, el que te hace liberarme sí, sí, con ella.
1: Totalmente. Dice por acá Anne-Marie Chantal, bonjour, yo soy una estudiosa de Orfila, feliz por esta edición, una mujer maravillosa que ganó el premio de literatura, que cuyo jurado fue Sonfelde, atemporal, única y maravillosa. Bueno, dice que escucha siempre el programa y que tiene infinita gratitud y que de haber sabido nos hubiera hecho llegar material inédito. Qué maravilla.
2: Ah, bueno, Así entonces que... podemos este, pensar en alguna otra edición. <ríe> Bien, ¿eh? con eso que, que no está edito.
1: Armari que... <ríe> puede tener material inédito de, de Orfila. Ah, qué maravilla.
2: Qué maravilla. Eh, bueno, me parece que es una buena puerta esto que acabas de leer este, para que los oyentes realmente se acerquen a esta a esta obra es increíble cómo todavía mm. este, hay tanta gente que no la conoce
4: es, bueno es es una oportunidad genial esta edición porque realmente este bueno da cuenta de, de toda una vida dedicada no y con su familia y con su eh, actitud visionaria y también con su confianza en la transformación yo creo que hay permanente uh -huh. en ella este una, una confianza en ese otro en esos otros en ese futuro en esos en esos claro. este en esas dedicatorias en esas familias este numerosas que la este que no la abandonan que están permanentemente uh -huh. cuando uno ha
1: sido invitado uh -huh. a leerla. así que un placer la edición además está bellísima la hace lisa. homenaje a, a la autora me da la impresión de que de que está muy como no podía ser de otra manera con Yagurú eh, muy Ayuda, estudiado el contenido Para poder darle la forma que, que uh -huh. se merece
2: Ayuda a la belleza Física sí, que tenía fila, sí, ¿no? La verdad La sí. foto es algo o sea, increíble Es preciosa,
1: hermosa, hermosa Es hermosa Este, lindísima edición Y bueno, este, gracias a Luis, gracias a Isabela por haber estado aquí Los oyentes ¿Sí? saben que la edición se comunican con Yagurú ediciones y, y se hacen con los libros Sí, claro este, Yo lo bueno. vi en, en
2: todas las librerías también está Pero bueno, también uh -huh. pueden hacerlo directamente con la editorial Yagurú y es no, no, realmente son son objetos hermosos los libros además de bueno de contener uh -huh. esta poesía que que vislumbramos apenas apenas en este programa sí. hoy
1: <risa> <risa> habría que dedicarle mucho más tiempo no Luis
5: no no bueno eh, yo les agradezco muchísimo <risa> este, me parece un, un muy buen acercamiento ha tenido una muy buena recepción este, en, en la radio sobre todo, en alguna prensa también, y, y en todos los casos eh, ha cumplido este, aquello por lo cual aparece, y es este, descubrirla nuevamente. Claro, es decir, sí. la gente se queda asombrada de no, de no haber podido leer antes a una poeta de esta, este, uh -huh. este, de esta fuerza, ¿no? porque tiene una fuerza extraordinaria.
6: Sí, no, es lo que escribe,
5: ¿no? Este, una, una gran intensidad eh, y además una una, una singularidad, ¿no? Uh -huh. este, y no da tregua, Luis No, da no, 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 es, es, es... tremendo Maravilloso este, uh -huh. Y además, bueno, una poeta pues, también muy consciente no, no nos olvidemos que fue profesora de literatura muchos claro. años Y mucha gente la recuerda como, como una gran profesora, sí. ¿no? Sí, sí. y muy consciente de, de su propio trabajo ¿no? y, y de, la, de, la, de la tarea que estaba haciendo, y e incluso de, de su propia estética. ¿no? acá hay, 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 un, hay un poema en Canción de la Tierra que mm. se llama Ritmo, que es como ella asiste a la propia transmutación de su poesía, y lo dice muy muy claramente transita desde esa cualidad visionaria en la que hay una palabra que desciende y, y que incluso para ella es una palabra hermética que ella no sabe qué significa y termina ese poema en esta otra lírica que se abre a, a, a la comprensión común de la, de la, del lenguaje no Fantástico. les digo le, les leo ahí la, dale, la sale sale dice, uh -huh. dice lo dice así porque me parece este, magistral que, que ella hubiera podido en ese libro final eh, dice siempre digo una cosa que no comprendo hasta que el dueño de las palabras quiere revelarlo conozco a mis palabras por la ignorancia de lo que expreso cuando se levantan del lecho con significado pleno ya no son mías sino de todos
4: muy
5: ritmo bien. está muy bien ritmo un gran
1: poema Luis Bravo Sabela de Tesanos muchísimas gracias por haber estado esta tarde en efecto mariposa y por habernos traído este descubrimiento redescubrimiento para muchos y descubrimiento también para otros tantos así muchísimas, que muchísimas gracias, gracias. gracias.
5: a los Sabela ¿eh? muchas gracias, ciao, ciao. gracias.
4: Carolina y a Luis, por supuesto, otra vez Notable, gracias
1: La luz del ojo en el follaje, es nuestro título para hoy Después de la pausa las noticias y después Todo sobre las hojas Con música para esta tarde
0: Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina
1: contemplar la naturaleza siempre fue un placer pero hoy, gracias a las nuevas tecnologías podemos saber más sobre flores, plantas y árboles con los que nos topamos al igual que la aplicación Shazam para averiguar los títulos de canciones o Vivino para identificar un vino, fotografiando su etiqueta hay otras que identifican vegetaciones, así que todo sobre las hojas con un poco de música en este tramo de efecto mariposa
2: PlantNet, eh, la A de Plant viene siendo una arroba, así que PlantNet con la arroba en forma de A, es una aplicación para identificar todo tipo de plantas que de forma muy sencilla y rápida se per permite introducirnos hasta cuatro fotografías de cada planta. Tan solo tienes que subir una imagen, seleccionar si es una flor, un árbol, una hoja o un fruto. Como dispone de una base de datos con más de 4.000 especies, muestra con cuál coincide más, además del nombre, su familia y zona geográfica a la que pertenece. Si sos un descubridor, también podés registrar tu planta para que otros hagan sus aportaciones. Está disponible para los dispositivos iOS, Android y además está en castellano, inglés o francés.
1: Árbol App, todo junto, Árbol App, con doble P. Ha sido creada en España por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con el Real Jardín Botánico e incluye 118 especies de árboles silvestres de la península ibérica y las Islas Baleares. Cada especie cuenta con un mapa de distribución, una breve descripción y una o varias fotografías. Y si algo no queda muy claro, se puede consultar el glosario con más de 80 términos. Además de identificar las especies de árboles con esta app, se puede aprender tanto información científica como curiosidades y leyendas Arbolab está disponible en inglés y castellano y funciona también de manera autónoma sin conexión a internet
7: I know
2: trees do's little. I know trees do's little es una, es una aplicación que ofrece una gran guía sobre árboles de Europa y América del Norte. Tiene una completa biblioteca con 200 especies de árboles y unas 2000 imágenes, descripciones extensas y además los nombres de los árboles en siete idiomas distintos. También revela la identificación científica y tiene un juego para valorar todo lo que has
3: aprendido.
7: Better than you
1: en nuestro país, la ilustradora María Noel Silvera confeccionó un mapa a través de la página Google Maps en el que ha localizado, con la ayuda de personas que le han pasado datos por la web, varias especies de árboles nativos y extranjeros, así como arbustos, enredaderas y hierbas silvestres. Entre otros, ha podido reconocer palmeras de Butiá, palmera pindó, granados, higueras, burucuyó, menta silvestre, moreras, limoneros, tangerinos, pitangueros, quinotos, en fin. Eh, la página se encuentra buscando por, en Google por Frutas en Espacios Públicos de Montevideo, supera hoy el millón seiscientas mil visitas. Gracias por ver el video.
2: tiene dos mil no perdón 211 mil árboles cuatro por cada habitante
6: vos. y
2: se distancia en ese sentido de otras capitales de américa latina como buenos aires o bogotá que cuentan con un árbol cada siete habitantes eh, los paraísos y fresnos americanos ocupan el 46% de los árboles de montevideo y le sigue el maldito plátano con un 11%.
7: De
6: fruta.
1: Bueno, todo sobre las hojas o algo sobre las hojas para este tramo de efecto mariposa con algo de música, con el título La luz del ojo en el follaje. Eh, habla Orfila Bardesio, esta poeta habla de la culpa esencialmente en ese ensayo que elegimos como título. Así que ve la culpa. En la sociedad occidental Hablamos después de la pausa Con la psicóloga Cecilia Baroni
3: de oriente Tierra de
7: ¡Gracias!
1: la luz del ojo en el follaje, como les decíamos, este ensayo de Orfila Bardesio, donde uno de los temas centrales es la culpa. La culpa es el tema del que nos vamos a ocupar ahora. Dice el diccionario de la Real Academia que la culpa es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, hecho de ser causante de algo, la cosecha se arruinó por culpa de la lluvia, omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto dañoso Resultante motivo y su responsabilidad civil o penal, por ejemplo. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y hace un apartado, la Real Academia, sobre la culpa teológica, pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Eh, hay un trabajo publicado en el país de Madrid, firmado por el periodista argentino Martín Caparrós, periodista y escritor y ensayista argentino, cuyo título es Con el fin de la cultura religiosa aprendimos a pensar que los fallos no son nuestros que son los conjuntos las sociedades o las estructuras el infierno son los otros y dice Caparrós fue uno de los inventos más extraordinarios que los manuales no registran a los inventos más extraordinarios suele sucederles antes de él aquellos hombres y mujeres vivían más o menos felices o preocupados irritados, alterados pero sin el peso de la culpa en esos días las cosas sucedían y nadie sabía bien por qué Así era la vida o a lo sumo así de caprichosos esos diosecitos que pululaban en el árbol, el agua, la luna lejana o el poderoso sol. No se sabe bien cuándo, quién, cómo, pero en algún momento, hace cuatro o cinco mil años, unos señores y señoras en Irak o Irán o Siria empezaron a creer que la culpa era suya. Que si se les había jodido la cosecha o muerto el quinto hijo o mancado el burro, no era por azares de la vida sino porque algo habían hecho para merecerlo. Y todo entonces empezó a cambiar Había aparecido, escribió Jean Botero La idea del pecado Cuando apareció, dijo Botero El pecado no era una transgresión Que el pecador cometía en su vida cotidiana No era un concepto moral Era administrativo Un sacerdote erraba la invocación a un diocesillo Y el diocesillo se enojaba Una familia sacrificaba la cabra equivocada A una diosita Y la diosita se vengaba El sacerdote y la familia quizá no lo sabían creían que habían hecho todo bien y de pronto esa sequía o esa tormenta, esa guerra les probaban que no las desgracias llegaban como castigo a errores que su autor ignoraba así la vida se volvió la continua zozobra de no saber si habías hecho algo bien o mal y la prueba de que habías hecho algo mal no algo malo, algo mal era que algo malo te estaba sucediendo la culpa era tuya, por supuesto la invención mesopotámica del pecado fue la forma de transferir la culpa del poder al impotente eran los hombres, cada hombre los que se equivocaban los que causaban las desgracias y debían suponer cómo y por qué los dioses eran como aquellos padres que le pegan a su hijo mientras le dicen que él ya sabe y dice Caparrós el cristianismo fue un avance cuando recurrió a la idea de pecado para imponer un código de conducta devolvió a sus creyentes cierta autonomía al menos podías elegir cuándo y cómo quebraba las reglas al menos te castigaban por algo que sabías que no debías hacer, aunque no supieras por qué no debías, o si supieras no debías porque el cura decía que el Dios lo decía y con eso alcanzaba. Y la culpa seguía siendo tuya, la culpa se inventó para que fuera tuya, de un modo u otro tuya, y te golpees el pecho y grites, mea culpa, mea grandísima culpa. Esto dice Martín Caparrós, entre otras cosas, en este trabajo este, que nos servía como puntapié inicial para pararnos en el origen de la culpa, y después enfocarla desde el punto de vista más personal, digamos. Ir desde lo colectivo a lo individual para analizar la culpa. Y lo vamos a hacer con la psicóloga Cecilia Baroni. Los distintos aspectos de la culpa en la sociedad occidental, sobre todo. Cecilia Baroni es psicóloga, máster en Psicología y Educación. Y docente en la Universidad de la República. Cecilia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: ¿Cómo estás? Bien, escuchando atentamente. Muchas gracias, porque realmente además es... este, Bueno, la culpa... Es algo que en general a nivel psicológico siempre aparece y está bueno darle como este contexto, este, no solamente de origen, sino también de, de pensar entre todos juntos qué, qué sentido le queremos dar hoy, ¿no? Porque uh -huh. este está bueno el texto que decían esto de los 4.000, 5.000 años. Yo cuando, cuando empezaste a leer pensaba, claro, todavía no había empezado ni siquiera la escritura, ¿no? Cuando, claro. Porque cuando aparece la culpa, así como en esta cuestión que... que que es bien religiosa y en esto de buscar un culpable, ¿no? También está relacionado, imagínense, al castigo, ¿no? O sea, si hay claro. un culpable hay un castigo, este y entonces lo diferenciamos de, de otros procesos que capaz que tienen que ver más con, con responsabilizarnos. Pero uh -huh. pero bueno, a nivel psicológico, imagínense que sentirse culpable todo el tiempo por todo es horrible. <risa> pero bueno, la, la culpa tiene que ver entonces con poder diferenciar claro. esto teológico. Parece, eh, ser como como, como, parece ser como como como
1: parece ser el primer elemento de control social, digamos, ¿no? En el sentido sí. de, estoy hablando de las religiones, sobre todo el cristianismo, esta cuestión de marcar lo que está bien y lo que está mal, de, de designar lo que está mal como pecado y de asignarle la culpa como control digamos como mecanismo de que el sí. individuo se controle a sí mismo
8: sí en ese sentido está bueno lo de autocontrol entonces no porque 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 hay algo en esto que, que relata Caparros que tiene que ver con eh, vos te, hagas lo que hagas es culpable de lo, de, del resultado ¿no? eso es lo que parece que termina generando la religión en torno a unir la culpa a un pecado ¿no? Claro. o sea, algo hiciste mal la cosecha salió mal, entonces eh, hay algo acá del hombre racional que termina como ganando en esto de intentar eh, controlar él las cosas, o sea que si nosotros hacemos bien las cosas las cosas van a tener los resultados que nosotros esperamos. Eso claro, pero hay
1: alguien que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está Exacto, mal, y entonces la culpa está también arbitrada por ese alguien, por Exacto. ese poder superior, es
8: eso, ¿no? es eso moral, ¿no? Porque además me parece que hay algo en eso que, que, que está bueno lo que vos decís, hay algo que está bien, entonces, este bueno, ya sabemos hacia dónde tenemos que ir, y, y, y lo terrible de esto, entonces, es que... Si hay, eh, porque imagínense nosotros humanos que parece que siempre estamos aprendiendo y empezando de cero, porque lamentablemente no hay como un acumulado o a veces ni siquiera por temas tabúes, uh -huh. este, eh, no, lo vamos transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, no eh, ser madre o ser padre. ¿Quién nos enseña, quién nos dijo si no es que nosotros lo vamos aprendiendo qué es ser buen padre o ser mal padre? no o, ma o una si madre y madre? si hay algo que nos
1: enseñaron a sentir culpa es de eso, no
8: exactamente pero nadie nos enseñó cómo no sin embargo parece que un buen padre una buena madre tendría que hacer tal, tal cosa no entonces hay algo ahí de, de este terrible cuestión de controlar eh, de controlar nosotros y de y de saber cuál es el final este que nos lleva contra eh, contra todo lo que también... Porque esto, esto que nosotros estamos diciendo ahora también tiene una producción hasta eh, en esto del occidental que tiene que ver con controlar el azar y el caos, ¿no? este Si nosotros hacemos las cosas bien, podemos controlar ese azar y ese caos. Entonces, eh, si vos dices bien lo de la cosecha, si viene una tormenta, no importa.
6: ¿Entendés? Claro. O sea,
8: como que queda tan en lo humano... Que, que creo que después en, en giro, cuando la, la psicología se encarga de, de poder también entender como sentimiento la culpabilidad o qué es eso de sentirse culpable, también eh, es a partir de reconocer que ni el propio sujeto es dueño de lo que haga. O sea, que va porque a ver, a, a esa es la diferencia con la culpa teológica, ¿no? este La culpa psicológica no es consciente. La culpa eh, psicológica se siente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un nivel de. Sentimiento que a partir de que nosotros sentimos que no está bien o, o está mal lo que hicimos, nos sentimos culpables. Claro, ¿no? pero
1: yo te entiendo. Eh, hay una diferencia entre que el castigo sea la cosecha que no, que se, este, no sé, que vino una tormenta y la arruinó, y otra y, y, y otra cosa es que el castigo sea el infierno y tu culpa sea transgredir las normas, digamos. ¿no? Eh, eh, ah, esta sí, es lo claro. que diferenciaba Caparrós ¿no? entre Mesopotamia y el cristianismo. Este, pero yo pensaba esto que tú decís y llevándolo ya al individuo ¿no? no, no al no a lo religioso o a lo social en general mm -hmm. al individuo como parte de la sociedad es una es un factor de, de crecimiento, de maduración que se adquiere quiero decir, ¿no? un niño no nace sabiendo lo que es la culpa o experimentando la culpa, de no, alguna no manera, de alguna pero, manera somos los adultos, en algún momento lo incorporamos y lo incorporamos porque lo incorpora el medio en el que vivimos, el hogar, la sociedad, ¿no? E en este proceso, bueno, no sé, porque Freud niño, dice otra ver, cosa, ojo, ¿no? El
8: niño lo va, lo va incorporando de a poco en relación a, a que siente lo que el adulto le va este, diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando vos rompes un vaso, ¿verdad? El, eh, hay un castigo para ese vaso, roto. sí. Digo porque el niño, ¿cómo lo incorpora? No lo incorpora racionalmente como nosotros, sino que lo incorpora en relación a que va creciendo, van pasando cosas, va tratando de entender, interpretar el mundo, ¿verdad? Y según esa experiencia, si es positiva o negativa, nos va a hacer que ese eh, sentimiento de culpabilidad nos ayude a crecer o nos ayude a eh, quedarnos en, en una cosa como más enquistada este, digamos, en eso, ¿no? Digo, por no. ejemplo, lo del vaso, porque... A ver, la culpa puede ser positiva en el sentido que nos, nos enseña cuándo podemos ser responsables o no, o si tenemos que cumplir con alguna cuestión más social, por ejemplo, a veces no queremos ir a un cumpleaños nos sentimos culpables Porque capaz que tenemos que ir a estar uh -huh. Y terminamos yendo
1: Ahí me ¿verdad? parece ahí está, me parece que la culpa religiosa Claramente, la culpa cristiana Aún para los que no eh, No militan, no son católicos militantes O cristianos Olvio, Porque eso
8: nosotros lo mamamos Es, es la sociedad judio-cristiana
1: que funciona Yo no fui Totalmente. al cumpleaños de la tía Me siento horrible porque no fui Exacto, ¿no? ¿no? Todos ¿no? me esperan y yo me siento mal porque no, no hago lo que se espera de mí, digamos. Exacto.
8: ¿no? Y para irte me tiene que pasar, o sea, para, por ejemplo, para poder te, no ir tengo que tener una excusa que sea entendible para los demás, que hoy, por ejemplo, si uno no va porque trabaja, es entendible, o porque está enfermo, no. Si es porque me bajonía y no quiero ir, o me enojé con el tío y por eso la tía no la voy sí. a ir a ver. Eso no es este, como un fundamento, claro. ¿no? Pero entonces, a lo que iba es que hay una hay una culpa, digamos, en ese sentido, que nos va a ayudar a ir asumiendo responsabilidades y diferenciar, y que eso se hace desde muy temprano, ¿está? Y otra, que tiene que ver más con esto, como decía, soy del, del, del castigo o de sentir como permanentemente en falta con los demás, ¿no? Eso es como algo que nos va a ir constituyendo desde muy temprano como sujetos y que hace también a que a veces nosotros podamos decir, bueno, según como uno tenga como más la... Este, la autoestima baja o la autoestima este, un poquito más arriba, ¿no? Eh, vamos a ir manejando ese sentimiento, que, que que, vuelvo a decir que en el caso de la psicología es como inconsciente y tiene estos pliegues de la religión, tiene, este, nosotros lo llamamos pliegues en el sentido de que el sujeto, aunque no tenga este, esta cuestión de transmisión intergeneracional eh, explícita, ese pliegue lo tenemos hasta histórico porque lo vamos mamando en, en prácticas chiquitas, invisibles, pero que en realidad nos van pasando toda esta tradición, ¿no? Que vos bien decías, judío-cristiana, este, bien occidental, entonces, este, más allá de que podamos ser ateos o no, en general, esto lo vamos igual sintiendo e incorporando, ¿no? Sí. Este, entonces, por ejemplo, esto, la culpa eh, en general nos lleva a recibir un castigo. ¿Verdad? Uh -huh. Porque eso va a tener como eh, ese correlato que es me lo merezco por no haber hecho las cosas bien o como tendría que haberlas hecho. Ese es como el inicio de esta de, de sí. esta idea de culpa, ¿verdad? Sí,
1: eh, según Después Freud... Vamos
8: a tener la otra, sí, dale, según de, Freud. Según
1: Freud hay como una, estaba leyendo acá, hay como una um, autorregulación de la culpa en el sentido del, del autocastigo para frenar la agresividad. Eh, lo leo textual de, de, de esos apuntes porque yo no sé explicarlo mejor eh, según Freud, ¿cómo debe entonces explicarse dinámica y económicamente que un incremento del sentimiento de culpa aparezca en lugar de un deseo erótico insatisfecho, eh, lo erótico está en el centro, ya sabemos no este para Freud lo erótico está en el centro el deseo está en el centro de todo para el, en uh -huh. el ser humano dice esto solo puede suceder seguramente en forma indirecta la amenaza a la frustración de la gratificación erótica Provoca agresividad contra la persona que interfirió con la gratificación O contra el evento que interfiere con la gratificación Es decir, nosotros buscamos la, la gratificación Hay algo que interfiere contra la gratificación Y entonces cargamos de agresividad Hacia eso que interfiere Y dice, esa tendencia a la agresión tiene que ser suprimida ¿No? Este para, para que las personas puedan funcionar, entiendo yo, en sociedad Después de todo, es solo la agresividad que se convierte en culpa al ser suprimida y traspasada al super yo Es decir, eh, la culpa, digamos, como regulador de esa agresividad contra lo que nos está impidiendo complacer el deseo. ¿Se entiende o claro. es complicado? Sí, sí. No,
8: bueno, yo lo entiendo. ¿Vos no lo La audiencia, pero en realidad, lo que, lo que, a ver, porque más allá de, de, de esto, para que no haya confusiones, ¿no? Cuando, Cuando, digo, porque ir a un cumpleaños puede ser algo erótico. En no, el sentido también, también de eros, de amor de y vos. de lo de lo más este, digamos como amplio porque para no reducirlo solo a lo sexual, De ¿no? Lo que te da placer, es el deseo exacto, y el placer. De lo que te claro. da placer. Entonces, hay algo acá que es lo que nos da placer, entonces, este, como no lo podemos hacer o que le va a dar placer a otros también, ¿verdad? En, en la teoría freudiana lo que él dice es, a ver, todos los síntomas, inclusive la culpa que podría ser tomado como tal, eh, tienen una función y es que en todo caso se en algunas cosas porque si no hubiera culpa, eh, capaz que lo que hacemos es actuar directamente la culpa. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué función tiene la culpa según la teoría psicoanalítica? Nos va a salvar en esto de que eh, no fuiste el cumpleaños de la tía, entonces en su función, eh, en, en su lugar, perdón, porque estuviste mal en no hacer eso, te vas a sentir culpable un rato. <risa> claro. el tema es poder salir de eso sentirnos culpables claro. este, entonces la función de la culpa tiene que ver que entonces el castigo a nivel psicológico ¿tá? tiene que existir y ese castigo a nivel psicológico es sentirse culpable, eso es lo que está diciendo Freud ahí exactamente ¿tá? Entonces, el, el, la culpa por eso tiene una función, porque si nosotros no sintiéramos culpa a nivel psicológico, capaz que lo que haríamos es eh, hacer lo que se nos canta, que no estaría mal, ¿verdad? Pero como vivimos en sociedad, no podemos hacer eh, no podemos cumplir nuestro deseo permanentemente. Claro. Por eso yo digo que la culpa a nivel psicológico tiene cosas positivas, ¿verdad? Lo que pasa es que también tiene cosas negativas, porque cuando se, se enquista en lo más... Eh, en los sentimientos más tristes de la culpa ¿tá? La vergüenza, el que estuve mal Los, rem los remordimientos ¿verdad? Eh, Bueno, seguramente tenga consecuencias más eh, negativas El problema de esto es cuando nosotros realmente hicimos algo que está mal Porque esto imagínense que cuando estamos hablando del sentimiento de culpa Puede ser que hicimos algo mal o puede ser que no uh -huh. El tema es cuando hacemos algo que realmente de lo cual somos culpables y si también somos culpables de algo Entonces seguramente necesitamos eh, que, eh, que Eso eh, también sea Sancionado, ¿no? Porque si yo Me porté mal como padre Tengo que poder reparar eso A veces no lo puedo reparar y entonces capaz que Viene otro tipo de castigo que los humanos no no A veces nos cuesta mucho el esto de la culpa Poder dar que capaz que yo no no sé Pensar en un extremo, ¿no? Un padre que abusa de su hija Capaz que no te hablo más Y sin embargo la sociedad te dice Al padre hay que hablarle siempre y claro. hace que el sujeto se sienta culpable y que ahí entre esa culpa que es más teológica que, que, que y se mezcla o sea, con la psicológica
1: lo mismo ¿sabes? pasa lo mismo pasa ahora que hablaste de abuso lo mismo pasa con la culpabilización de la mujer cuando el, el que habrá hecho este aparece como totalmente, elemento no ibas de pollera corta estabas provocando eh, qué hacías a esa hora sola no
8: sí sí es que vivimos en una sociedad este y cada vez eh, nos sentimos más culpables por menos por, por más cosas No por menos Perdón Por más cosas Nos sentimos culpables Si, son, si estamos enfermos Nos sentimos culpables Si hablamos mal Y alguien nos grita Esto que uh -huh. vos decís si Y parece que le hicimos algo Entonces el otro se violentó Porque para qué lo violentaste ¿No? Este Entonces eh, O esto también De que si trabajamos mucho Y tenemos hijos Entonces, entonces le damos Este Bola a los hijos Eh vivimos en sociedades que este pliegue de lo religioso y, y creo que tendríamos que poder revisarlo como, sí. como humanos y sobre todo a ver yo siempre digo, ¿no? en un país que está tratando de cambiar su matriz cultural, ¿verdad? Entonces, en, en, eh, y que no es igual a otros países. Entonces, eso también nos genera mucha culpa a veces, este, porque en realidad, imagínate, hay un nivel de de, de de cosas que estamos pudiendo hacer en en Uruguay en relación a, a poder tomar decisiones no en respecto a lo sexual respecto a no sé a tener hijos o no tener hijos eh, bueno estar con la persona que vos más no importa de, de de su identidad de género o su orientación sexual eh, eso realmente hace un cambio de matriz que puede despertar todas estas cuestiones de de culpar verdad que pueden terminar hasta en microfascismo o en fascismo directamente, claro,
1: sí, no, claro.
8: entonces este, está capaz que me estoy yendo mucho, pero como es de, de no, está bien porque
1: digamos vamos en... todo el tiempo entre lo individual y lo social, lo individual y lo colectivo, sí, no, totalmente, concepto de culpa está llegas, ahí y lo
8: que llegas y a lo que no llegas y, y en sociedades altamente competitivas donde entonces yo no, yo mira este discurso que empezaba Caparros, no, si yo no hago algo eh, eh, si yo no puedo hacer eso que me están pidiendo Es mi culpa claro. no haberlo logrado Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que, que es culpa del que no pudo estudiar eh, O el que no accedió a tal cosa eh, Que no pueda mejorar su 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 cuestión, su vida económica, por ejemplo claro. Sus ingresos Entonces es este muy duro a, a algunos discursos Sobre todo en estos que terminan como culpabilizando Porque... ¿Cuál es el, el miedo entonces? Que si no hay culpa, hay libre albedrío. Claro,
1: ahí llegamos, digo, al punto. La culpa, en realidad, este, si hay algo que, que es común en todos los estadios, tanto el, el, el individual, familiar, social, político, religioso, es que la culpa es funcional al mantenimiento de un estatus quo este, digamos, totalmente. y, y al y a es funcional al poder siempre, ¿no?
8: Totalmente, es, totalmente. Este... Es que, mira, hoy me preguntaban unos estudiantes, profesora. <risa> Usted nos mandó una, una, ¿cómo es? Una tarea y hay tiempo del sábado a, ¿cómo es? A subirla por el EVA, ¿está? Por la plataforma virtual. Sí. Este, si no llegamos, ¿qué hacemos? Realmente yo le decía, bueno, el contrato ese es en relación a esto de que me siento culpable porque no llego. Claro. Y entonces. Todas nuestras relaciones están fundadas en eso. Si llego tarde, este, estoy, eh, me siento mal porque estoy llegando tarde y hay otros que llegan. Si no subo la tarea, hay un docente que me va a castigar o evaluar mal. En realidad también están en base al castigo, que voy a tener claro, lo, una ahí, represalia.
1: Ahí hay una cosa que me lleva a lo del vaso, ¿no? Lo del vaso sí. roto. Eh, está claro, no, no lo dijimos, pero bueno, yo te he escuchado hablar del tema y, y, y me parece que está claro para los que nos están escuchando la diferencia entre culpa y responsabilidad y que está claro que si uno educa a un niño está bien que lo enseñe a que sus actos tienen consecuencias, digamos, ¿no? Sí, claro. Y eso es responsabilidad. Una cosa es gritarle a un niño porque rompió un vaso y decirle que estúpido rompiste el vaso, no servís para nada. Y otra cosa es decirle, bueno, las cosas pasan, pero tenés que tener más cuidado este porque las cosas cuestan, no sé
0: una sí, manera de,
1: de de enseñar porque digamos yo puedo un adulto puede romper un vaso perfectamente
8: Totalmente. este
1: y también le puede pasar y me Pero parece la cosa que hay es
8: peor, ¿sabes? Porque ahora que vos lo traes, perdoname que te sí, cortes, no, no, la no cosa por favor. es porque después puede ser, ah, no, dejá que vos sos siempre el que corre, eh, el que rompe los vasos. Claro. ¿Está? Entonces ahí la culpa se alimenta porque de una escena, no, no, campos que no generamos grandes problemas. El tema es como en lo cotidiano. Que, que además hay gente que se dedica al culpabilizar a los demás. Oh, por favor, si lo habrá. Sí, sí, exacto, y a veces el chiste o esta cosa de marcarnos, ¿no? Ah, y otra vez llegaste tarde, sí. ¿no? Y capaz que no sabes todo lo que hizo la persona para llegar en hora, o esos cinco minutos tarde, sí. o para no tirar el vaso, ¿no? Claro. Pero son tan micro, tan chiquitos, este eh, esos discursos y esos, este eh, ¿cómo se llama? Esos, esos mensajes que nos van llegando y haciendo sentir que realmente... Hagamos lo que hagamos, porque a mí realmente me quedó esto. Vamos a ser los responsables de esto que pasó. Sí, claro. entonces hay algo que está bueno en nuestro contra de la educación, que podemos educar diferente y podemos educar sin culpa. Porque esa culpa realmente siempre nos va a estar eh, poniendo en menos. Claro. No, es una, no, no es una culpa que nos acerque a esa responsabilidad, porque el, eh, la educación que nos acerca a la responsabilidad lleva más comunicación, lleva más amorosidad, ¿verdad? Y además lleva una responsabilidad. Bueno, sí. capaz que rompiste el vaso, hay que reparar, eh, no sé, comprando otro vaso. Claro. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Está bien. Eh, además, me parece que eso, me parece a mí que asumir las cosas como responsabilidad y actuar en consecuencias y saber y asumir las consecuencias de nuestros actos funciona como antídoto contra el sentimiento de culpa también, porque me parece sí. que es, es como, bueno, reaccionar de una manera positiva frente a un hecho y dejarlo negativo para otras cosas, ¿no? Si es que no hay más remedio que hacerlo. Yo pensaba en tu frase podemos educar sin culpa y como un ideal a alcanzar, porque hay que ver que cuando nosotros educamos, venimos cargados de nuestra también, nuestra culpa y nuestra forma de encarar la culpa. Y esos pequeños mensajes que recibimos de a miles durante toda la vida, van formando en capas una cosa muy estructurada dentro de dentro de cada uno de nosotros sí. aún contra nuestra voluntad ¿no?
8: totalmente contra nuestra voluntad por de eso bola. también esas esa ganas de controlarlo porque no hay una cosa tan este nos han, nos han enseñado tan bien en esto de, del control que lo peor que nos puede pasar es estar fuera de nosotros mismos no claro. este y esto que vos decís es fundamental si ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad de, de revisar nuestras historias porque este, bueno, no sé, yo por ejemplo en el caso de que tengo una hija este, Y por suerte eh, eh, puedo revisar en función también de lo que a mí me pasó O no me pasó como experiencia como hija y también como madre Pero no esperar que el otro haga lo que en definitiva en general hacemos Que es este, lo que yo quiero claro. Porque para mí eso es lo mejor Entonces al otro ya lo, lo voy a cargar también con un montón de cosas Uno claro. puede revisar este, y dejar al otro o enseñar en esto de Bueno, a ver, una cosa es que nos, nos tenemos que ser responsables y otra cosa es, no se te fue mal en el liceo porque, no sé, tenés la culpa de no haber estudiado, ¿no? este sí. Realmente, miren que es, es cualitativamente diferente eh, si, eh, cómo podemos establecer este otro tipo de relación sin esa cuestión tan, este tan no sé, yo, yo a veces la siento es es demoledora del sujeto, sí. ¿no? A veces es, sí, nos sirve para estructurarnos pero por otro lado, eso está casi este disculpen la lucen pero es como vivir todo el tiempo con miedo no este entonces bueno cambiemos un poco los signos porque en realidad sí la culpa fue yo creo que la culpa religiosa para un momento de la historia tiene su sentido y, y hoy lo podemos ver y tiene su, su validez capaz no este pero ahora estamos en otra época con otros códigos con otras este este posibilidades que capaz que también obligan a que revisemos, por ejemplo, este, de, qué, de qué se construyen o cómo nos vamos construyendo ¿no? los sujetos y estos sentimientos tan grandes, ¿no?
1: Uh -huh, totalmente. Cecilia, bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por estar en Efecto Mariposa. No, volveremos a charlar. A los temas de psicología y sociedad siempre están presentes, así que volveremos a convocarte en algún otro momento. Muchísimas gracias. Pero,
8: muchísimas ¿eh? gracias a ustedes. Muchas gracias. Un
1: abrazo grande. Hasta pronto. Amigos, la psicóloga Cecilia Baroni, los distintos aspectos de la culpa en la sociedad occidental.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
3: I'm oh, just
1: Dice Orfila Bardesio que la luz del ojo al que refiere este título de su ensayo, la luz del ojo en el follaje, se refiere al título al siervo que es Cristo como San Juan. El siervo que tiene las patas de bronce fino, no hace ruido y llega donde está escondido el secreto. Esa luz de fuego de sus ojos es con la que quema el error cuando lo mira. Es parte de la simbología de este libro. Y bueno, queríamos dejar para el final algunas cosas vinculadas con la... Imagen y el simbolismo del ciervo en distintas culturas Vamos a tener que ir con bota de siete leguas, Carolina
2: Bueno, vamos corriendo sí. Otra sorpresa, ¿no? Sí. Yo no sabía todo esto del ciervo Yo tampoco
1: ciervo. Decíamos que, bueno, fundamentalmente eh, Esta cuestión de la cornamenta muy grande Que se renueva periódicamente es, A menudo lo comparan con el árbol de la vida Y entonces empieza a simbolizar Los ritmos de crecimiento, los renacimientos este, hay estos valores en los ornamentos de los baptisterios cristianos, como en la tradición musulmana, maya, etcétera. Es una imagen arcaica de la renovación cíclica. Esto está en la base, digamos. Exactamente.
2: ¿no? También, bueno, eh, hablando, por ejemplo, de los indios americanos, que lo manifiestan en sus danzas y en las cosmogonías, este vínculo, ¿no?, entre el siervo y a lo largo de la vida También en la efigie sagrada del dios Sol De los Hopis este, Estos indios del pueblo de, de Arizona Está tallada en una piel de gamo eh, también en otras tradiciones el ciervo aparece como el mediador entre el cielo y la tierra como el símbolo del sol naciente que sube hasta su, su cenit eh, eh, es un mensajero de lo divino y pertenece a una cadena de símbolos que veremos muchas veces ensamblados como decíamos entre el árbol de la vida, los cuernos y la cruz uh -huh. es un símbolo también de la velocidad y del temor un animal consagrado en la antigüedad clásica como ustedes se acordarán eh, a Diana Artemisa, ¿no? Sí. La Virgen cazadora. Eh... Y también evocado de forma casi similar a los yataka búdicos. Allí el siervo de oro no es sino que el propio bodhisattva que salva a los hombres de la desesperación y aplaca sus pasiones. Las gacelas de menares, símbolos del primer sermón, son también siervos. La fuerza del siervo salvaje es el poder de la enseñanza y de la ascesis del maestro que se difunde con la rapidez de un corcel uh -huh. y no deja de inspirar por sus dificultades un cierto temor.
1: En las Sagradas Escrituras el siervo se asocia frecuentemente con la gacela a propósito de su relación señala orígenes que la gacela posee ojo penetrante, el siervo es matador de serpientes y las hace salir de sus agujeros gracias al soplo de sus narices se compara a Cristo con una gacela según la teoría y con un siervo según sus obras para los antiguos hebreos la palabra siervo ayil, que significa morueco frecuentemente el siervo se considera como una especie de gran morueco o más bien de cabrón salvaje, de donde vienen las diversas traducciones. El siervo simboliza la rapidez y los brincos. Cuando tiene sed y cuando busca una compañera, su llamada ronca y salvaje parece irresistible. De ahí la comparación con Cristo llamando al alma y con el alma esposa buscando a su esposo. El siervo simboliza tanto al esposo divino, pronto e infatigable en la persecución de las almas, sus esposas, como al alma misma buscando la fuente divina donde saciar su sed. Algunas obras de arte hacen del ciervo el símbolo del temperamento melancólico, en razón sin duda de su gusto por la soledad. Se encuentra a veces un ciervo alcanzado por una flecha, y en la boca una hierba de la que se espera curación. Las leyendas nos dejan entender que el mal es incurable, se trata evidentemente de una pena de amor, y la fuente es Ovidio, quien en su metamorfosis hace decir a Apolo cuando Dafne se le escapa, desgraciado soy, pues mi amor no puede curarse con ninguna hierba.
2: Bueno, símbolo también de ardor sexual. Y acá volvemos a Orfila ¿no? Eh, en, su, en su ciervo radiante ese libro que está dedicado al placer sexual figura al lado de la pareja Afrodita y Adonis cerca de Susana en el baño eh, espiada por los viejos, también del oído porque con sus orejas erguidas nadie puede acercársele sin que se note su ruido de la poesía lírica también se encuentra junto a la musa Erato, a quien ama y de la música hasta el punto de acostarse para escucharla y porque su cornamenta tiene forma de lira uh -huh.
1: Mira, ah, claro. En el ámbito cristiano La simbólica del cuervo, del siervo Está elevada a nivel de espiritualidad La prudencia del santo El ardor de unirse a Dios La atención a la palabra El soplo del espíritu y la sensibilidad A la presencia de Dios Responderán entonces a las interpretaciones emblemáticas que, de Todas estas que se pueden repasar Entre las leyendas cristianas relativas al siervo Cabe recordar la de San Eustaquio A ese santo cazador Después de larga carrera en pos de la pieza se le apareció esta de frente entre unos árboles Con una cruz luminosa entre las astas Por otra parte También hay estudios que dicen Que este animal por su papel de mensajero de los dioses Puede considerarse como la Antítesis del cabrón Digamos mm. este, San Eustaquio en un manuscrito Del siglo XIII eh, Hay una ilustración, una miniatura Que documenta esta leyenda ¿no? El siervo apareciéndose con la cruz Brillando entre las astas Muy bien como símbolo de Cristo eh, que llega a donde está escondido el secreto.
2: Y que tiene esas patas de bronce que hacen que no haya un ruido en ese bosque cuando está espiando.
1: Sí, señores. Pues, muy bien. Por eso Orfilia Bardesio lo lo pone aquí en su trabajo La Luz del Ojo en el follaje, simbolizando esa parte cristiana de su, de su producción literaria, ¿no? Digamos.
2: Muy bien. Se ha terminado el programa. Sí, señor y señora.
1: Mañana 25 watts a las 2 de la tarde aquí en Efecto Mariposa.
2: Gracias por estar ahí.